0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。你的手机里是不是有很多用了一次就很少在用的 App？ 我一直觉得，为了某一个功能就要下载一个 App， 真的是很占手机的容量。但是最近为了要预约疫苗，还有租那个环保杯，我就开始使用了台北通的 App。然后我发现里面功能真的非常多，甚至还可以去举报违规的停车。那这个 App 呢，今年被全球资讯顾问公司就是 IDC 它选为了数位技术创新奖。而四年前催生台北通 App 的台北市资讯局长。吕新科吕局长，他也被选为了今年度的年度资讯长，这也是公务机关第一个获奖 C O 的首长。那今天呢，我们就请吕局长来到未来城市的 Podcast， 跟我们聊一聊他的工作，还有台北通 App。欢迎吕局长
1: ，呃，方玉好，以及各位听众好。好，局长，我想请你
0: ,你接下来十二月二十五号就是你要换工作了，对不对？是<笑>。我想请您回顾一下，你这四年来台北其实做了很多，我们看到很多智慧城市的一些新的措施。那你做了哪些事情？你觉得最重要的是哪一件事
1: ？其实台北是在整体的数位转型，它的核心目标，嗯，还是迈向一个宜居永续的智慧城市啊。那所以我们在最近这一次的评比里面，在瑞士的洛桑管理学院，它全球的这个智慧城市指标，那台北市也可以挤进前四名哦。那基本上我们其实台北市在整个数位转型，它还是有个核心策略，就是说用那个技术跟科技。来驱动城市的创新，然后再加上我们希望再建立一个以资料驱动的市政治理。那透过这两个板块呢，我们希望来推动整个台北市的数位转型。所以我们在智慧城市方面、大数据中心方面，还有我们在改造。我们现在台北市因为多年在数位化发展过程里面，已经堆积了、累积了非常多的一些新旧系统的一个生态系。那这些。系统的改建工程呢，我们也导入了全球知名的这个企业治理的方法，就是企业架构工法，来协助我们做这个的系统的转型。那最后一个民众比较有感，也是方力刚刚有提到的 Super APP， 就是我们的台北通、嗯，它其实是一个整合生态系的 APP， 它也是解决了我们台北市在。政府提供便民服务给民众的时候，一个痛点，那就是有太多的入口，太多的 APP，、嗯嗯、都是属于单一功能导向的。对。那民众在整个的生活体验里面，他实际上是呃需要的时候，他反而找不到那个入口跟起点。所以，基本上我们如何以民众为中心，建立起一个便民服务的生态体系，然后让民众都到单一的入口、单一的认证。然后有一个单一的体验，嗯，来存取这一些便民服务，嗯、这就变成呃是一个相对重要的工作。
0: 对，像我们去，如果在网络上面要去台北市政府办事情，我们一个入口网站。如果你去实体的台北市政府，你大概就要先去服务中心先问一下，说我要去的那个局处在哪里。那这个 app 它就有一点像是一个，也是网络上面的一个服务台，对不对？就是我所有的功能我都可以在里面找到。是
1: 是是那个整合式的 app 它有个很重要的定义，它叫做 one stop 的 service 的 portal。那就是所谓的一站式的入口。哦嗯、那这个一站式的入口，它当然你如果要把它变成一个整合型生态系，你就会把跟民众在服务导向有关的一些便民服务，透过它的一个使用体验的流程去把它串整起来。所以为什么那么强调说，呃，因为在公部门提供给民众的便民服务，它身份核实是重要的，嗯，所以我们在强调的是 One ID。然后你把很多功能整合起来，在一个统合的入口，那个叫 one portal。然后最后呢，你要让所有被整合进来的功能，它的使用体验是一致的。我们叫 One Experience。那所以就是说，我们这 One ID One Portal One Experience 就是体现我们这种整合生态系的 APP 一个非常重要的一个精神。那这个核心精神被落实，它才会有办法慢慢地让这种整合型生态系开始产生完整啊，然后又有它的功能上的多样性，然后民众才能真正体会到整合带来的便利。
0: 嗯，这种一致性的服务，好像其实蛮多城市它都在推这种整合型的 app。局长，能举几个例子
1: ？在这个部分呢，嗯、我想刚刚我们提到的是痛点嘛？對,對,对，因为我们常常我们就是以台北市为,為例子来讲，我们可能找停车位，可能要一个、APP、<笑>下载一个 app， <笑>那我要。做一个市民的澄清，那、呃、我就要用 Hello 太配下载 Hello 太配的 A P P、嗯。那我要做一个公费或是说停车费的查缴，我可能要下载一个配太配的 A P P。那以往这种单一功能型的 A P P， 都是因为建立在业务分工以及独立建制功能规划的一个角色上，它去建制的。我们发现这样子的角度，并不是以民众为中心，他的需求为中心，所以基本上我们把他颠倒过来，就是说以民众他在服务上面的一个需求去整合。那以这个例子来讲的话，新加坡就做得很好，嗯嗯因为新加坡有个 “moment of life” 的计划，他把民众在整个生命历程里面要取得的这个便民服务做一个流程化的串整，然后做一个整合型，然后呢，他慢慢的从微博的界面慢慢的走向 A P， 现在叫 Life S G， 那其实跟我们台北通是有一样的一个功能跟目的，然后他们就会把。民众为中心的这种生活历程的便民服务，把它串整在一个 A P P 的生态系里面。那台北市也在做这个部分、嗯。那全世界当然在一般的这个商业应用里面，已经有很多大型的这种所谓的 Super A P P 出现、嗯，包含 WeChat、包含 Line 都是屬於这样的生态系。欸嗯、那公部门是比较少出现的。那所以。呃，全世界现在的公部门在 g a r n e r 2023年的这个科技趋势的一个报告里面，他也提到 Super App 是未来公司部门一个很重要的科技应用的发展趋势。然后我们看到新加坡，他在把他的公部门这个 Moment of Life 这个所谓的整合型的 App 也把它整合出来。嗯、然后在雅加达，他们也有一个 Jacky 的这个方案，它是从一个防洪。资讯的一个重整，哦，然后变成资讯、嗯嗯，对，然后慢慢的走向一个个人化的入口，嗯、然后再变成一个整合性的生态系。那以我们目前来讲，联合国在联合国的那个开发计划署，就是我们讲的那个 UNDP， 他们也针对。政府未来应该要有一站式的 Super APP 的开发的策略跟方向，提供的一个建议书、嗯。那这样子的建议书也是鼓励未来所有的国家在公共行政跟我们的便民服务上面，都尽量走向一站式整合型的 APP 的一个开发路径。嗯、所以基本上台北市的、哦、的做法其实是 follow 这一个国际趋势的。
0: 懂懂，所以这个 super app 其实是一个国际的趋势，可能以后我们都会，我们都可以享受这种一站式服务的 app， 就不用再下载很多东西了。那我看到你们好像还有另外一个 app 是针对公务员的，叫台北翁，对不对？
1: 是是是，那因为 Super A P P 这个发展的概念，当然它用在对外也用在对内。那我们把对外的部分，呃，在趋势上的专有名词叫做 Customer Facing 的 Super A P P， 客户对，就以客户面向的这个 Super A P P、嗯。那如果以我们公部门采用这个概念进来，其实就是针对民众，就是市民服务那一块。那如果针对内部的员工。我们叫做 employee facing 的 super app， 就是我们内部员工用的。嗯、那我们内部员工，其实在整个数位的发展跟应用里面，哈，在数位化的这个工作流程里面，它也要串联跟整合非常多的工作平台跟系统，还有包含它的流程都要串成在一起。所以这时候，我们也认为必须要增加我们员工的。数位化能力，也就是可以提高他们的生产力跟行动生产力，所以手机跟载具就变成重要的一个平台、嗯。那透过这个方式呢，我们就在上面也是比照台北通的开发逻辑，去开发出一个内部行政公务用的所谓的数位 APP 的生态系。那这个整合生态系就会把我们每个员工在乎的这个上班打卡，嗯、或者是说。跟同仁之间的协作，对，还有自己的驾情，嗯，还有包含可能很多公务系统的入口，还有包含公文核销，还有包含很多这种呃通讯录的,、啊、的功能，还有行事历的功能，對,对对，全部都整合在一个行动载具上，嗯,嗯，然后让我们台北市的公务员他们在整个行动生产力上面可以得到一个新的辅助跟提升。嗯
0: 对我看到，其实刚刚我们提到非常多的功能，它其实在这个 app 产生之前，它应该是分别存在在不同的地方的，而且而且它建立的时间可能也都年代不同，所以要把它串起来，应该是一个很大的挑战吧
1: 。是是是，那个方已经提到一个重点哈，其实。整合生态系的强调的一个 keyword 就是整合。这整合分三个层面，第一个层面就是说，怎么样把资料整合在一起，怎么样把系统整合在一起。那最后一个层面才才才是把服务界面整合在一起。那因为这种前端后端的这种整合工程，它采用的技术跟工法是不大一样的。就像我们在为了让民众。有一个一致性的体验，嗯，所以它不管在使用者界面，还有使用者的流程设计，你都要有一个功法把它统合起来。那这部分我们导入了英国的 GDS， 就是政府数位服务的方法，然后来重新把使用者分析跟界面设计的这个流程，重新的再把它呃架构起来，然后建立起共同规范，让所有的 icon 色系还有使用者的。操作界面还有它的体验流程，尽量一致化。那在这个生态系里面，所有进来的功能都应该经过这种前端的工程设计，然后再把它 redesign 过，然后这样子才能融合到我们这个生态系里面来。但是这个部分是针对民众感受的部分，嗯嗯。但是系统还是，正如你说的，在不同时间、嗯、不同的。系统架构所开发出来的新旧杂成的一个系统架构，这个短时间还是没办法改变。嗯、所以这中间就要透过他们之间要透过很多系统跟资料的串联，那有的是透过 API 通路，有的是透过中介系统，然后把这个系统跟资料串整在一起，成为一个 mesh。就是我们讲的网格，嗯嗯，那透过这种系统跟资料的网格来提供前面一致性的这种体验流程，它就会变成是这一次整个生态系背后最重要的两块。c o n e s t o n e 就是我们讲的基础建设。那这些基础建设的建立听起来好像很容易，但是事实上推动起来是非常辛苦的，<笑>因为你必须要跟不同的厂商、跨部门、然后跨机构，甚至跨。委外的厂商的技术的团队去讨论、去支援，所以整个的协调成本是非常高、嗯，然后建制成本的攻伐也是非常的复杂，所以我们才会有一个生态系的概念，就是慢慢的把生态系的框架先起来，然后呢，再把旧的系统慢慢有计划性的 transplant
0: 移植进
1: 来、哦，所以你不会生态系一下就健全，这个生态系出来可能只有百分之三十的功能，但是慢慢的经过三个月以后一季。我们是一季一个单位、嗯哦嗯、我们就会把很多重要的功能、民众有感的功能，赶快 transplant 进到这个生态系。但是它 transplant 进来的时候，它一样要像我刚刚讲的，要有前端后端的技术统合。那这个技术统合的 design 过了以后，它就可以落地在这个生态系。那这个生态系在这个逐步的演化过程跟逐步的这个移植的过程中，它这个生态系就慢慢的。
0: 嗯，长大了是是，长
1: 大跟完整、嗯。对，那这个新的生态系，也就是变成台北市要对于便民服务里面重要的入口，也是重要的一个新的架构跟新的生态。哦，那这个生生态就有办法来 carry 我们未来所谓的一站式便民服务。嗯
0: 嗯嗯，对，我看到就是你们现在等于就是把一个一个过去分散的小 app 搬进它的功能整合进这个 super app 里面去。那我发现里面还有一些可以往外点的 app， 那应该就是还在整合中的 app， 唉唉对不对
1: ？对对对，方玉真的是观察的很细微哈。<笑>那因为就成龙我讲的这个生态系在。被建立跟框架起来的时候，不会所有的便民服务都已经在里面了。所以基本上，我们是建立以后，我们会逐步的有阶段性的把便民服务慢慢的转移到这个新的生态系来。但是还来不及转移的，我们就会提供连外的串接的通路，嗯，让他们串接到我们其他还存在的 A P P 的生态系。那如果说像交通这个板块，它可能已经。比较庞大，所以我们在第一波没有纳进来、嗯，所以我们在台北通就会建立起串接这一个交通模组的这个生态系的 APP。所以基本上我们就会让彼此之间不同功能的 APP， 在现在没有整合进来的，我们保持它的串联的界接。那先把它串接起来，然后以后再慢慢的会分阶段的再把这些功能搬回来，转、呃、进到我们新的台北通的架构里面来。嗯
0: 好，今天来到我们 podcast 的是台北市的资讯局长吕新科吕局长，今天跟我们讨论的是台北通 app。我们先休息一下，等一下再回来。欢迎回到未来城市的 podcast。我们今天在现场的是台北市资讯局长吕新科吕局长，他來跟我们谈一谈台北通 app。局长，我常在看那个公部门的他推出的一些网站啊，或者是 App 的时候，我常很好奇，就是为什么每一个长得都感觉很不一样。我想说，这应该是因为发包给了不同的厂商来做，所以就是每一个都长得很不一样，尽管它都在同一个政府底下。这样，那这个。你们在有了台北通之后，应该各局处他就不能像以前那样照自己的想要的方式去发包，然后规格应该都必须要统一。这个你们应该花了很多功夫在整合或者是说服这样成立一个新的工作方法吧
1: ？刚才讲的完全没错基本上我们在哈佛的学者有提出一个观点，就是叫架构惯心。就是。architecture 的那个 i n e r t i a l 哈，那这个架构惯性，它是建立在一个叫做镜像假说的一个理论上面。它就是指说，其实我们采用的技术的结构跟技术应用的呃架构，它会高度的呼应我们组织在专案跟分工上面的做法。嗯啊、那其实我们常常因为这样子的专案分工的做法，会。变成我们的技术架构一个 mirror side 就是一个 mirror 哈，那其实基本上这样子的一个对应结构，它是互相行受、互相制约的，它也会导致我们最后在做发展上面有很多限制，无形的限制跟无形的框架捆绑着我们。那所以我们基本上在推导这个整合型 APP， 也就是 Super APP 这个计划，我们确实遇到这样子的一个阻力。嗯，那我们必须要有一套方法重新去。框架这整个生态系哈的一个共同规范，然后让未来每一个要开发的专案，它在共同基础模组的一个应用跟整合，还有他们系统串联的标准，还有包含使用者的这个 UI、U x 的这个界面设计的结构，我们都会必须建立起一套新的共同规范。那这个共同规范是每一个因业务独立分工而要。发包或是说独立开发的专案里面，他们要去共同福音的一个基础架构。嗯，那有这样子的方式，才有办法让整个结构在分散发展后，还是有共同的样态，利于整合。那否则的话，它完全没有办法整合。那在改变这整个的生态系的开发功法，它是。一个文化上的改变，它整个工作的模组、跟工作的流程，还有包含工作的文化，都要一起去被重新设计。那慢慢的，我不敢讲说是一个强迫啦，<笑>但是就是慢慢的是一个调和，然后一个协调的过程。那各局处的资讯团队跟。台北市资讯局的资讯的主力团队，他们之间的协作生态系就要更为绵密。那我们也得力于那个台北市在全府上面，它是有一个资讯一条边的这种体系，然后让。台北市很多共同规范跟其他局处之间的业务分工后的技术团队，他们在做个别的开发上面，都有一个很好的管控跟治理的一个架构。这个让台北市在整体的发展上面得到了非常好的优势
0: 、嗯。因为我听，其实听到蛮多县市也开始在强调说，他们有单一的便民入口。嗯，这个跟台北通又
1: 有什么不一样？其实，在某种程度，在概念上是一样，只是说它的整合的深浅的差异。嗯、如果我们只做到它是一个单一的 APP 入口、嗯，但是所有的功能还是串接到独立的 APP 去
0: 。嗯，就是我进去之后，我再去别的地方。对对,对对对对对对。嗯、
1: 然后这些不同独立的 APP 还是有独立的 ID、独立的这个使用者的。功能，然后也也有独立的使用界面、嗯。那其实它就是个别独立的系统，但是只是有一个统合入口。那严格讲，从 Super App 比较深度的定义里面来讲，这个就不是一个整合生态系，它只是一个整合入口。嗯、那如果你要把它变成一个整合生态系，就要我讲的就是说，它有前后端的统合的一个工程。那前端就是把所有进入到这个生态系的功能，它的。使用者的界面跟使用者的体验设计一致化，然后接下来是它功能在 delivery 的时候，它系统的串联跟资料的串联可以被整统合化，所以这两个都要做整合，这个生态系才会有一个深度的整合，那慢慢的才会变成一个整合型的生态系。
0: 嗯，所以这不只是一个拉皮而已、哦，是后面整个要改建这样子。对对。所以，我们今天讲了很多台北通 App 的好处，我们也要谈一谈。其实，它当时在推出的时候，的确也引起了蛮多民意代表的一些忧心，尤其是在资讯安全的部分哈。那我听到大部分的议员都会要求说：“哦，必须要符合 GDPR， 就是欧盟的这个规定。”那你们怎么样去做这个部分呢？
1: 事实上，在公部门推导这个便民服务，都是建立在本来政府服务民众的一个基础之上。那当然，现在因为有高度的数位化以后，其实大家对于资料的一个治安问题，还有各自的保护问题，都会非常的关心。那其实以站在公部门的立场，我们跟民众一样关心这个各自保护的问题。那我们也在。考量的国家的法规的这个各自保护法的一个范畴，事实上已经显然不能满足我们台北这个民众对这件事情的关心的担忧程度，所以基本上呢，我们也很多的这个市议员也有提出这样的看法，那所以我们就导入了一个具备 GDPR 的一个国际的管理体系进来，所以基本上我们导入了呃三个体系进来，一个就是。ISO 27001，、嗯、那这个部分是资讯安全的管理系统。然后第二个就是导入 ISO 27701， 就是我们的隐私部分，就是个人隐私权的管理系统。那这两个 ISO 认证的管理系统，它一个是负责治安方面，一个是负责隐私权保护方面。哦、那这两部分呢，它透过了一个第三方验证的管理体系，它去检视台北通整体运作体系里面，不管在政策拟定。核心流程还有资料保护上面，它有没有真的做到管理体系的一个独立审视？嗯，那过了以后，我们拿到这个管理体系的这个认证标章，那表示台北市在这个部分有一个客观的认定，具备这样子的一个各自保护，还有我们治安的一个保护的一个管理的一個系统。那我们因为。整个台北市在推台北通的生态系，非常注重手机载具、嗯，所以基本上我们也取得了 MAS 的这个行动应用治安的这个认证、嗯，所以让整个在 APP 上面的治安防护也可以得到第三方的验证。所以透过这三个独立的治安跟各自保护的认证，让我们来让台北市的跟台北通的这个生态系，它可以。更有安全的保护
0: 。嗯，我举个例子，因为我自己在用的时候啊，我发现，因为里面要去很多，我每我每要用一个新的功能，它就会跳出通知问我说：“这个东西要取用你的个资，你同意吗？”然后我就按一下同意。那过去我们可能都会很担心说：“诶、欸，我按了这么多同意，到底我的个资是不是现在到底流到哪里去了？我自己都不知道。”但是好像这个部分，我只要回到我的账号管理，其实我全部。都可以看到我同意了哪些部分，然后我也可以取消，就是我现在决定我不要再授权给你了。比如说，哦，我租了一次环保币，我决定不要再让他们看到我的个子了，我就可以取消。所以它不是永远留在那边，对不对
1: ？是没错，因为基本上在 GDPR 有几个很重要、比较进步的、嗯、那个隐私权保护的一个规范，其中有一个就是数位主机。那数位租期在反映在台北通里面，我们有一个授权的使用的历程，然后以及我们对于授权可以随时去取消，可以 refocus 它，然后就是可以把之前已经告知同意的服务，我们取消掉嗯嗯，那我们就不会下一次再让你链接到这个服务，那这个服务也不可能取得到你的个资，所以基本上我们那在每个存取服务的过程里面，我们都会让民众自己去确认。然后做告知同意，有民众的授权跟告知同意之下，我们才会去帮你启用这个系统跟这个新的服务功能。那民众可以随时再去检查他的历程，民众也可以随时去取消这个之前的告知同意、嗯。然后在这个部分，我们另外还有一个，其实也常在 GDPR 的这种规范里面被 highlight 的一个重点，就是说像遗忘权、哦啊、那我们有些资料，如果说呃，我们今天注册了台北通，我们改天不想要再使用这个 APP 了，我可以在线上直接取消，然后资料也会及时清除。嗯，
0: 就直接把我的账号了对，所以这
1: 些过程中，我们尽量做到一致、嗯，就是民众他可以线上申请，他也可以线上取消，那不需要再经过繁复的行政流程。那我们透过这样的方式，来让民众在对于自己在。各自的保护跟授权部分得到一个呃比较高的自主性，那我们也希望说台北通在便民服务跟各自保护上面的一个。平衡上面可以得到呃民众更多的支持跟信任，那这也是台北市在推这套 Super A P P 一个很大的初衷
0: 。好，我在注册台北通 App 的时候，我也发现说它其实是一个实名制的 App， 就是我的身份证或者是我的手机号码，它必须要登录进去。可能有些人对这件事情会有点担心哦。那我为什么一定要实名制啊
1: ？是上我们台北通，它是一个。大台北生活圈的一个会员系统，嗯，它建立在会员注册的基础上，它是采用实名制。那最重要的是，因为我们台北通的生态系不是一个商业软体，它主要是要提供我们民众跟政府间接,接的一些便民服务哦，还有一些权益的部分。对，它还有建立在呃民众以个人为主的一些个人权益上面。举例来讲，它可能要做一个呃付款申报，嗯，或是一个。我们市政服务的申请，那他必须要表明他的身份，嗯，然后我们要在这个呃实名制的这个身份核实的基础上来办理后续的一个行政作业，所以基本上这一定要核实。那我再举例来讲，就是说像最近我们发行的这个熊好券，啊、呃，这个也是被大家非常关心的。那熊好券他在登记跟抽奖的时候。因为我们要涉及到的是权益保护，嗯、所以每个人一定要涉及到，就是说他是一个人，只能抽一次，对，我们要确认是他本人、嗯。那这个个人抽一次的概念，他在身份核实的基础上就很重要。那如果你采用十连字，我有五支电话，<笑>我,也我有抽五五个 email， 我去申请五个账号，我就可以登记五次、嗯。那这个会造成一种不公平、嗯。所以基本上在市政提供的服务跟资讯上面，有非常多的。需求跟情境是要建立在对身份的核实的基础之上，这也是为什么公部门在推到台北通的时候，我们是一定要在用呃实名制的方式来进行这个注册。
0: 嗯，好，非常谢谢李局长今天来到我们的节目。呃，大家也可以去试用看看台北通，我发现它真的是蛮方便的，可以缴停车费，然后你的如果你有在市立图书馆借书的话，你的图书证也可以在上面，然后悠悠卡也可以整合进去，然后前阵子熊好娟的抽奖平台也在这个上面，我记得还可以。投票就可以决定，你可以参与那个市政预算的分配，这些是是是，等于真的是整个台北市的生活圈都可以在上面完成。好，那非常谢谢今天局长来到未来城市
1: ，谢谢
0: ，谢谢你收听今天的未来城市 Podcast。我们的节目更新时间是每个月更新两集，隔周六上午八点上架，也欢迎你上网搜寻未来城市，期待你的下一次上线。